0: Paguroidea es la familia a la que pertenece el cangrejo ermitaño. Se sabe que al crecer su cuerpo comienza a dolerle y se incomoda en su caparazón. Es por esto que tiene que abandonarlo
1: y ponerse vulnerable para seguir creciendo. Bienvenidos a Paguroideas, un programa sobre problemas simples y complejos de la vida diaria. Yo soy Pepe Valdés. Yo soy Rafa López. Y en el programa de hoy vamos a hablar de
0: todos los cambios que tiene nuestro
1: cuerpo respecto a la energía y el sueño. Y en qué gasté mi quincena, Pepe nos va a contar cómo adquirió mucha más energía de la que
0: ya tenía. El Adulto Challenge es para que mejores cómo organizas tu día y tu
1: vida tal como hacemos los teatreros. Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas. Oye, Rafa,
0: pues nosotros que solo nos vemos para grabar y por lo general grabamos y traemos este, así como hablamos fuerte, ¿no? Digo, creo que somos bastante naturales en nuestra manera de grabar, pero a fin de cuentas tratamos de poner un nivel de energía así. Y hemos hablado sí. muchas veces aquí que tenemos diferentes este, eh, horarios
1: de trabajo, de, de estar bien, de estar despiertos. Este... Ahorita estábamos tú y yo poniendo fechas de grabación porque vamos a tener conflictos con las grabaciones Y te dije, ¿qué onda? ¿Cómo ves? ¿7 de la mañana? <ríe> no, no, no hay manera y este, a ver, Esas cosas me han pasado de toda la vida que, que yo soy muy matutino De repente hay por ahí algunos videillos de, de TikTok y así Que dicen, hay dos tipos de personas, ¿no? Entonces ves a alguien así, 8.30 de la mañana tomándose un cafecito Y el otro sale así, es no mames, ya apareció, qué maravilla, qué gusto. Y ese soy yo, yo soy el que se despierta temprano y el que ya a 7 de la tarde digo yo, ya vamos a dormir, ya por favor, (risa) ya no tengo
0: energía. No, yo no sé si es por todos los años, ya casi décadas, bueno más bien más de una década ya llevo, estoy por cumplir dos décadas de hacer teatro. Eh, yo no sé si eso lo traía o es a raíz de que, pues, muchos años mi, mi horario de trabajo siempre en la noche. Este, pero tenía un maestro, ya he contado esta anécdota aquí, pero pues, la vuelvo a contar porque, pues, si no, ¿a quién más?
1: Claro. De que tenía, tenía un maestro en la escuela. Imagínate que, cuando hacíamos viejitos, así vamos a repetir el mismo programa. Ay, Sí. Cada vez, o sea, si ya, ya ahorita, ya estamos en esas. Luego platico Ajá.
0: con gente que, este, que escucha el programa, y yo no conozco sí. también pero, pues, por el programa conectamos, y okay. este... Y es rarísimo que se sabe en toda mi vida, entonces cualquier cosa que platico, este pues así de, ya sí, se ya la lo dijiste en el programa y yo, ah, bueno, pues este pues, ya que te digo, ¿no? <risa> pues así vuélvalo de, a poner Pues pásame sí. el tuyo para
1: conocerte también. ¿no? <risa> 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 yo, yo lo comento frecuentemente, yo ya pues, poco, poco he viajado yo en taxis. Eh, viajé en una época sobre todo estudiante muchísimo en metro cosa que antes que no explotaba me encantaba <risa> este, y hoy en día poco viajo y cuando viajo, pues viajo en mi auto pero esta cosa de que los taxistas te hablen que seguramente para ellos debe ser una cosa muy aburrida pues como que hay alguien allá atrás y no le hablas y, no, y les gusta esta cosa de ¿y ¿qué onda? pues este ¿cómo va la vida? yo siempre digo, mira, ponte el podcast ahí me puedes escuchar tengo 500 episodios.
0: Tengo de mi Sírvete.
1: Vida. Pues yo no sé qué contar ahorita nada, güey. No quiero hablar, soy introvertido. No, y yo
0: que a mí me gusta escuchar audiolibros, podcasts en el camino. Claro. ¿no? Llego, me pongo mis audífonos y para mí eso es señal de. Voy a venir en mi mundo, muchas gracias, ¿no? Digo, me molesto. Y, y aún así. Pero es así como tratas de muy amablemente así de. Ah, sí, ¿no? Y entonces me hablan uh-huh. y hago todo la parafernalia así de. ...quitarme lo, ...aunque lo escuché perfecto, ¿no? Me quito los audífonos y le digo... ...perdón, ¿qué? ¿No? Y entonces sí. ya me dice... ...ah, sí, le contesto... ...y me pongo los audífonos como... ...pero bueno... ...todo esto para contarles otra vez... ...que tenía un maestro sí. en la escuela... ...que decía... ...tú citas a Pepe a las 7 de la mañana... ...y él va a estar ahí... ...a las 7 de la mañana... Sí.
1: ...no esperen nada brillante de él... ...hasta las 11... Me encanta, <risa> me encanta... ...es una gran... ...es una gran anécdota... ...porque además... Alguien se dio cuenta. ¿no? Sí, sí. O sea, si sí. sí, algo yo disfrutaba era despertarme desde muy, muy, muy temprano, desde muy pequeño. O sea, yo había unas caricaturas buenísimas a las 6 de la mañana. Sí, himno nacional. Y de ahí las primeras caricaturas eran una belleza. Y entonces a mí me gustaba estar ya listo, despierto, viendo la tele con el desayuno puesto. Para ver el himno nacional en la cama, o sea...
0: No, y vaya, yo no sé cómo hice toda la prepa, por ejemplo... Bueno, no, toda la carrera entraba a las 8 de la mañana... O sea, este... Era normal para mí entrar a las 8 de la mañana y llegaba a 7.50 a la escuela... Eh, la prepa igual, este, entraba a las... O sea, mi primera clase era a las 7 de la mañana, el camión llegaba a las seis y media al campus yo me tenía que subir al camión a las 5.45 y ahí estaba, ¿no? O sea, y así sucedía todos los días. ¿Cómo mm-hmm. sucedió eso? No sé. No, no, no tengo idea. Este, pero bueno, hay, hay en este libro que se llama Why We Sleep, ¿Por qué dormimos? Recomendadísimo a todo mundo. Habla siempre, de... Siempre los
1: busco acá en mi aplicación de script, pero ajá. Creo que no se, se llama no así, estaba. ¿Por qué dormimos? Pero
0: Este... Ahorita les doy el autor. De Matthew Walker. ¿Por qué dormimos de Matthew Walker? Sí, este está en Amazon también. Ok. Eh, Libra sasasazo de, de, del dormir. Pero básicamente explica cómo varias especies, así como los, los peces que sabemos que no duermen, sino que duermen un lado del cerebro y luego duermen el otro lado del cerebro y así descansan a su cerebro. Hay muchas especies que en... este Hay pájaros, por ejemplo, que cuando se ponen así en, un, en una línea, en un nido... Uh-huh. Desde esos que ves en un cable y así... Uh-huh. Los del uh-huh. centro están durmiendo, ¿no? Las, los, los animales que viajan en parvadas. Los del centro duermen y los de a los lados están despiertos para cuidar. A los del centro y se van rotando para todos dormir... Pero como manada estar despierto siempre... Por si se acerca a un peligro.
1: Eso no lo sabía.
0: Entonces este. Y explica ¿no? cómo cómo diferentes especies. Duermen de diferentes maneras. Y que el ser humano. Está diseñado como manada. Para tener diferentes ciclos de sueño. Y por eso hay muchos. Diferentes tipos de sueño. Para que haya gente que sea. Este que nos cuide. En algunas partes o realice actividades. eh, Diferentes. Respecto a los diferentes este, tipologías de sueño que tenemos
1: y habla de ocho diferentes y sus variaciones, etcétera. Yo no sé si lo he contado aquí o no, pero así tal cual lo hacíamos cuando yo estaba haciendo el internado en las guardias. Que, pues, estás, tienes que estar despierto en teoría toda la noche. Vaya, la guardia tiene que estar despierta toda la noche y de alguna manera hay una cosa ahí como que como que la expectativa es que todos estemos despiertos 36 horas y es como de, pues está bien, eres un flojonazo, vete a dormir dos horas, está bien, yo te cubro. Pero la expectativa es esa, que mantengas el mismo nivel de energía, el mismo nivel de lucidez, de capacidad reactiva durante 36 horas. Eso es, así como que así se entiende, obviamente no se logra, esto es imposible, pero entonces lo que hacíamos nosotros en la guardia es que, pues había gente que decía, yo no tengo problema de estar despierto hasta las 3, 4 de la mañana, pero ya después ya no puedo. Y yo les decía, yo lo que no puedo, o sea, mi, el horario más difícil para mí, yo desde las 10 de la noche ya no pienso igual. Eso, pero lo noto así, mucha gente lo habrá notado con sus mascotas, este que, que si cena a las 8 de la noche, a las 8 y 2 ya te están viendo con cara de güey ¿Qué onda? O sea, ya, ya es mi hora de cenar. ¿Qué onda? Y, y uno dice, o sea, esto se que ahora ven el reloj o okay, qué, ¿no? Bueno, yo a las 10 de la noche se apaga la mitad de mi cerebro y a las 12 la otra mitad, punto. O sea, no hay manera de que. Es, es así de claro. Y a las 2 de la mañana estoy muerto, literalmente muerto. Alguna vez me quedé dormido, así. Esta, esta anécdota estoy seguro que no la he contado aquí, la, la voy a platicar. Estaba en la Cruz Roja haciendo el internado. Y estaba medio dormido, casi dormido, en una silla. Me quedé dormido. Estaba al lado del teléfono. Y de repente empieza a sonar el teléfono. Empieza a sonar el teléfono. Y logro darme cuenta que está sonando el teléfono, pero no logro despertar como para contestarlo. Hasta que de repente un, una, una doctora de jerarquía más alta tiene que pasar encima de mí para contestar el teléfono. Y escucho que dice, ¿en cuánto tiempo llegan? ¿Cuántos son? ¿Ok? preparamos todo, lo recibimos, cuelga, y, 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 y alcanza a decir ella, oye, en 10 minutos llega un caso grave, no sé qué tal. Yo dije, ok, tengo 10 minutos, perfecto. Y de repente, así como de, de serie, portazo, ¡pah! Y llega, cuando son esas cosas así como muy dramáticas, muy de película, viene el paciente en la camilla, dos paramédicos metiendo al paciente, y un tercer paramédico encima del paciente, dándole maniobras de resucitación, Ay, y entonces es una cosa así ¡buah! de película y, Sala de choque, ¿no? entonces pasan a sala de choque Y prenden todas las luces, todas las luces ¡puff! Y, y el, los equipos se mueven y gritan y dicen y hacen ¡tra! Y yo jetón. o sea jet... Si nada más escuché el portazo y abrí los ojos y dije ya llegaron, ya me voy a parar Y me quedé dormido y de repente abrí los ojos y dije, uy ya están en sala de choques, debería yo estar ahí. Y me quedé dormido. Sí, sí, sí. Y volví a abrir los ojos cuando ya estaban trapeando sala de choque. Entonces fue así como todo un escena donde dije, me queda claro que a esta hora si alguien quiere este, asaltarme, lo que sea, estoy muerto, Bueno, No respondo a nada. Entre las 2 y las 4 de la mañana me, me pasó, estaba, estaba yo casado. Y de repente así de, hoy oh, me estoy sintiendo súper mal! Pues espérate a las cosas, yo estoy geto. O sea, no lograba yo despertar fuera lo que fuera la escena. Y reaccionar, al, sí. Y reaccionar alrededor de las dos de la mañana no me da la vida, punto. Y yo siento que como
0: sociedad, como sobre todo en un punto de vista laboral, este Ajá. como que ignoramos que esa es una condición humana. Así, simple y sencillamente, lo ignoramos por completo. ¿Sí? O sea, no es parte de ninguna conversación laboral, no es parte de ninguna planeación de
1: trabajo, no cuando parte... te van a contratar no te preguntan cuáles son tus ritmos en una biológicos entrevista de trabajo, no te... nunca, o sea,
0: como si como si no importara ¿no? Como si no tuviera ¿Sí? ninguna afectación sobre nuestra productividad, sobre nuestra y entonces me parece increíble, ¿no? Ahora que tengo que ir a, a un teatro en Polanco todos los días, este que, que tengo que ir, en algunos días llegar a las 9 de la mañana y salir a las 7 de la noche. ¿Qué cosa? O sea, ¿qué cosa? Porque estamos metidos en esta sincronía, que me queda claro que gracias a la sincronía podemos funcionar de muchas maneras como sociedad. Pero yo digo, todas estas personas estamos asumiendo que tienen el mismo reloj biológico y el mismo ciclo este la misma tipología de sueño y de energía eh, y, y creo que debemos uno entender que existe no no hacer como que no existen <risa> claro claro este, sobre todo cuando estamos en un punto de liderazgo en un punto de o de freelance o donde yo soy responsable de mis tiempos y entonces eh, tenemos estos discursos donde el que más el que madruga dios lo ayuda este, el milagro de las 5 de la mañana, el club de las 5 de la mañana, este, tenemos estas cosas que pretendemos además decir si eres una morning person, si eres una persona que trabaja en la mañana, eres mejor persona que las personas de noche, ¿no? Además, correcto. para empezar es así sí. de, si tu tipología de sueño es más hacia la noche, huevón. ¿no? Y sí, sin tu sí, y bugión, de sueño
1: fiestero irresponsable... Irresponsable, este, porque no tu, tu tipo lo artístico, o sea, porque bueno, los músicos que duermen a las 4 o 5 de la mañana, al menos eres artístico, pero es vaya, ese este este ritmo biológico que no es el moralmente
0: correcto. Los hora, los teatros decimos tenemos horario de cabaretero, ¿no? O sea, Claro. Este entonces para empezar, ahí ya hay un tema, y ¿no? Si hablamos de inclusividad y todo eso, pues toma. Pero además, solo porque no cuadras con un horario industrial que se estableció hace 250 años, cuando no había Zoom, cuando no había Internet, cuando no había... Nada de esto se estableció que todos íbamos a trabajar de 9 a 5, ¿no? En el mejor de los casos ahora, este sin contemplar nada. La pandemia no nos enseñó nada en ese sentido, aparentemente también. O sea, como que después de que claro. todos aprendimos a trabajar por Zoom... Decidimos que si no estamos presenciales todos en la misma ubicación geográfica a la misma hora, al mismo tiempo que todo México se está tratando de mover a una ubicación geográfica a la misma hora, no funcionamos. Entonces, ahora que di unos en Horizonte 1 todos los lunes, comercial. Este es el momento del comercial de Horizonte 1. Si Pepe, no... cuéntame
1: <ríe> qué ha pasado en horizonte1.com.
0: Han pasado muchas cosas. Ahora tenemos, además de semiología cotidiana, reflexiones temáticas, que es la versión este, in-house sobre las reflexiones de los temas de semiología. Y luego están los cursos de semiología tal cual estructurados como el doctor Alfonso Risotto los hizo. Y este. Es entonces está. Hay nuevos contenidos de todo eso. Si no los han visto, hay nuevos contenidos en todos los temas de semiología. Este. Sí. ...y eh, estábamos en esto que hacemos todos los lunes de Planemos Juntos... ...y estábamos como viciados en el sentido de que... ...pues ya nos juntamos a lo mismo, los mismos... Eh, ...y ciertos temas quedamos por hecho porque están ahí en el curso original... ...de productividad... Eh, ...no ahondábamos en ellos, entonces... ...decidí que íbamos a tener seis sesiones... Eh, ...más como conversatorios de cada uno de estos temas... Para reforzar que fueron bandejas de entrada, eh, acciones siguientes y proyectos activos, contextos, rutinas, eh, convicción, acción, resultado y metas y agenda de bloques, etcétera. Entonces uno de los este, temas clásicos cuando estamos hablando de contextos que son eh, separaciones físicas o mentales de cómo vamos a acomodar nuestras tareas. Pues mucha gente hablamos de bloques y decimos, ah, pues yo tengo mi bloque de rutina en la mañana, luego tengo mi bloque sote de trabajo de 9 a 5, ¿no? Me transporto, mi bloque sote de trabajo, y luego, pues, mi bloque de Netflix, ¿no? O lo que sea. Entonces, este, hablamos, sí, pero ¿cómo vas a separar tus horas de trabajo? No, pues yo trabajo, y muchas, muchos de nosotros no todos, depende muchísimo de tu trabajo, pero también muchos freelancers, que es la mayoría del, de mi caso en la mayoría del año, este donde yo puedo decidir, si bien tengo una serie de tareas que realizar, yo puedo decidir cuáles tareas y en qué orden realizarlas. Y ahí es donde creo que este, muchas veces no hablamos de cómo separar eso en niveles de energía, que es el tema que, que estamos ahí aterrizando. Entonces, bien. este... Creo que lo primero es observarse y entender cuáles son tus niveles de energía. O sea, hay gente que hablamos así de rutinas y... Ah, no, es que yo me paro todos los días a las 8 de la mañana, pero me encantaría pararme a las 6 Y yo, ¿te encantaría ¿Por? pararte
1: a las 6 ¿No? Sí, o sea, así, así, de... así te vas a sacar, ¿no? Selfie, es, es tu ilusión, lo vas a... Sí, ¿no? sí, sí. ¿Por qué te encanta
0: Yo siempre digo, yo creo que no te encantaría... Para... Si no te paras a las seis, yo creo que no te encantaría pasarte a las
1: seis. Sí, a mí ¿no? me encanta pararme a las seis. O sea, a mí... Abro los ojos y digo, seis de la mañana, digo... Bendito sea Dios, no manches, qué rico, qué bueno, qué gusto que me parece. A mí sí, pero me da el mismo gusto y alegría decir... 10 de la noche ya me voy a dormir, qué rico, o sea, sí, a mí me sí. gusta dormir temprano y despertar temprano, es un gusto, y entonces, este,
0: eh, y le digo, yo creo que más bien te encantaría que te encantara pararte a las 6, exacto, <risa> exacto. Ajá, ¿No? ajá. Y, y entonces empezamos a hablar de por qué es eso, por qué quieres ser el tipo de personas que le gusta pararse a las seis. ¿No? Sí. Y es así de, ¿crees que las personas que se paran a las seis son mejor personas que las que se paran a las ocho? Sí, bueno, pues
1: desde ahí vamos empezando a, a estudiar eso. Sí, sí porque ya no, ya no la pregunta ya no es quién eres tú, sino quién deberías de ser que no eres. Y ya estamos en otra conversación muy Entonces, distinta. Y ya no a otro lugar. Claro, eso, a ver, ¿quién eres? No? Y, y fíjate que esto lo he recomendado muchas veces, que es descubre tu ciclo circadiano. Eso requiere vacaciones, pero... Pero si no tuvieras absolutamente ninguna obligación que hacer y no pusieras la alarma, ¿a qué hora dormirías y a qué hora despertarías? Si, Si no tuvieras celular, porque también luego el problema es que te quedas viendo el celular en la noche y de manera inadecuada estás destruyendo tu ritmo circadiano. Pero si no tuvieras televisión, celular, estos aparatos electrónicos y solo te fueras a dormir y solo despertaras, ¿a qué hora sería eso? Yo lo tengo muy claro, o sea, para mí sería de 10 a 6 en una de esas de 9.30 a 5.30. O sea, para mí sería una maravilla natural y de hecho me pasa. Por ejemplo, ahora tuvimos en, en, en Horizonte 1, hicimos este evento presencial que fue de autobiografía novelada. Los puse a escribir hasta las 2 de la mañana, las puse a escribir porque todas nuestras participantes eran chicas. Pero las puse a escribir hasta las 2 de la mañana, hasta la 1 de la mañana, perdóname, a la 1 de la mañana. Y les dije, yo aquí voy a andar a las 7, 6.30, o sea, porque a esa hora me despierto, ¿no? Porque crea que sea mejor, no tienen que llegar a esa hora, quien quiera, aquí seguimos trabajando. Pero, pero es una cosa muy natural mía que aunque me duerma muy tarde, mi cuerpo me levanta a esa hora y es importantísimo conocerse, ¿no? pues Hay gente que dice, no yo voy empezando así como ya a despertar 6 de la tarde, o sea, y de ahí hasta las altas de la noche, ¿no? Sí, no. entonces, este y que eso mismo pasa, y tal vez no está
0: en ti decidir a qué hora empiezas a trabajar, que no porque estás en el trabajo, pero que empieces a notar y, y, y a um, estructurar cuál es tu rutina de llegar al trabajo y qué tipo de tareas te quedan mejor cuando llegas, qué tipo de tareas mm-hmm. te quedan mejor antes de comer, qué tipo de tareas te quedan mejor después de comer, ¿no? Y uh-huh. qué tipo de tareas son las que te quedan mejor hacia el final del día. Ver si te gusta más al principio. O sea, lo que es escribir mail, hacer documentos, crear información. ¿Dónde uh-huh. te acomoda mejor? A diferencia de lo que es leer documentos, este leer mails. Muchas veces puedes leer un mail y anotar lo que hay que hacer. Leer un mail y anotar lo que hay que hacer. Y eso es... Tengo energía de eso al final del día. Porque al regresando el día es cuando mejor estoy o eso es lo que hago después de comer porque me da mal del puerco y este y es como mejor funciono después de comer, ¿no? entonces este, estaba observando que en el teatro como que tomamos mucho eso en cuenta este, por ejemplo ahora que estoy haciendo Peter Pan, hay una persona que carga a otra persona porque hay vuelos y este y si bien muchas veces es conveniente hacerlo al inicio del día porque se acomodaría así mejor el día Decimos, no sabes que al inicio del día están fríos, este vienen de desayunar, vienen de estar muchas horas en transporte, no, están, no han calentado. Entonces, si tenemos que empezar por eso, primero hay todo un proceso de calentamiento. En el musical, por ejemplo, tuvimos que ensayar una vez un musical desde las 9 de la mañana. Y no es una hora que nuestras personas estén acostumbradas a cantar. ¿no? O sea, mm, por lo general, okay. es, y, y muchas veces siguen en temporada de otra obra donde cantan toda la noche, hasta las 11 de la noche, y ponerles a cantar a las 9 de la mañana no es ideal, ¿no? Y también qué actividades hacemos, si hay acrobacias, si hay cosas así, pues no lo ponemos despuesito de la comida, ¿no? Empezamos con trabajo más escénico después de la comida. Entonces, como que estaba observando que esas son las conversaciones que tenemos en teatro para organizar las actividades del día. Y que es evidente que en muchas otras áreas de nuestra vida no lo hacemos así, ¿no? Dije, mira, o sea, creo que esto es algo que... Lo voy a anotar en mi lista de cosas del teatro que sirven para todos los demás.
1: (risa) Entonces, o sea, creo que eh, ninguna
0: empresa que eh, se dedique a, a, a trabajar con gente... Piensa en estos componentes cuando está diseñando el trabajo... O uno como persona, si tú eres responsable de qué haces primero y qué haces después... Este, como que no piensas en, de esa manera. Y más bien te da flojera de hacer algo, ¿no? Y este no, no estás planeando, contemplando que tú eres así. Así como no plan Toda la gente que dice: Mañana, sí, ser esa persona que tiene energía inagotable de principio a fin, ¿no? Como uh-huh. si fuéramos robots. Y el objetivo es como que tuviéramos ese nivel de energía. Y. Por ejemplo, yo te veo a ti. Y como te veo para grabar, te veo en esos horarios, para mí, yo lo que veo de Rafa es que es una persona con mucha energía, ¿no? O sea, De
1: muy alto nivel de energía, hasta que lo invitas a cenar y entonces es un trapo tirado donde quiera que esté sentado. No habla, no sonríe, no opina, no nada, porque pues no... ¡Puedo! O sea, sí, es una sí. cosa que a mí me cuesta mucho trabajo. O sea, ¿no? incluso... me, me decían ahora en
0: el... Dime, dime, dime. No, no, no. Eso. O sea, que nuestros desayunos, por ejemplo, eran mucho más de toma de decisiones, de platicar de cosas. Este podcast claro. sucede en la mañana. este ¿Sí? Y cosa que no podría suceder como desaforados, que grabamos de 10 de la noche a 1 de la mañana, por lo general, ¿no? O sea... O sea, <risa> yo no... No existiría no este programa. de
1: no, 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 imagínate. O sea, es que yo simplemente a esa hora simple, no, no funciona. O sea, a partir de las 10, mi cerebro ya no jala. Pero me, me decían ahora que tuvimos este, este taller de autobiografía novelada y que nos quedamos a velar escribiendo. Este, una de las participantes me decía, Oye Rafael, ¿cómo le vas a hacer para mantenernos despiertas? Y le decía, Yo. Si quieres dormir por mí, duérmete. ¿Qué voy a andar haciendo yo malabares para que tú te mantengas despierta? Duérmete. Escribe a la hora que te venga en gana. Tendremos algunas actividades en las que quieras participar y no. Pero sí, finalmente a la hora de tener un grupo pues hay que homogenizar el proceso. Pero lo que sí les dejo siempre muy claro es nada es obligatorio, nada es a fuerzas, nadie te va a ver feo por llegar tarde, por irte temprano, por irte a dormir, por despertarte, por estar escribiendo a las 3, 4 de la mañana, ¿a esa hora te viene bien? ¡Dale! Hay un libro que les voy a recomendar muy lindo, fíjate que viene muy al caso, se llama Así escribo, no me acuerdo de, de la autora porque en realidad es una serie de entrevistas este, que le hacen a, a escritores mexicanos, Así escribo libro, y este, este libro es muy bonito, Porque te van contando los diferentes grandes autores, las grandes plumas mexicanas, cómo escriben y uno dice, no, yo me paro tempranito y me pongo a escribir, yo escribo frente a la ventana, yo tengo que escribir en la madrugada, yo escribo tomando café y fumando, yo jamás en la vida podría estar tomando café y fumando mientras escribo. Y te vas dando cuenta de que cada autor tiene... Su ritmo, su estilo, su forma, su nivel de energía. Y y es una cosa muy particular de Delia Juárez. Así escribo, creo. Ahí ahí, ahí les les corrijo el dato en un momento, si si me equivoco. Pero bueno, eso, esa variante natural que tenemos. Muy bien, pues sí. Entonces, creo que nada más
0: mi mensaje era... eh, Empieza por estudiarte, por conocerte... No creas... Y úsalo... Usa esa información a tu favor. O sea, si bien evidentemente tenemos... Hay muchos momentos como el teatro... Que tenemos que sincronizarnos para que suceda. Tanto los que uh-huh. lo hacemos como el público. No hay más. Pues tenemos uh-huh. que ponerle una hora a la obra... Y la gente, y nos tenemos que juntar todos en el mismo espacio... Para que esto suceda. Este,
1: estemos como estemos de energía. no Pero vale la pena al menos tener la conversación. O sea, porque era lo que te decía yo en La Guardia. Nos poníamos de acuerdo y les decía... A mí déjenme ir a dormir temprano y de las 4 de la mañana a la entrega de guardia de las 8 de la mañana, yo estoy, bueno, lúcido, amable, este, t- todo bien, pero, 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 pues, vámonos poniendo de acuerdo, ¿no? Y la otra, digo, tenemos tiempo, Pepe, pero la otra es, a mí me parece que esto incluso tiene que ver con, eh, con la semana, con los meses, o sea, yo los, los lunes... Los lunes en la mañana empiezo la consulta más tarde porque vengo bastante cansado del fin de semana, que normalmente el fin de semana, por angas o mangas, este pues estás cenando con los amigos, o tuviste que salir a no sé dónde, hubo de teatro, cine, lo que sea, y a mí me desgasta mucho el fin de semana. Cuando recupero mi energía, es de lunes a viernes, que hay como mucha más estructura que la puedo mandar hacia la mañana. Entonces el lunes descubrí que tenía que empezar mucho más tarde porque porque no me da. Y a veces, digo, nosotros que tenemos como diferentes tipos de eventos durante el año, de repente uno dice, no, octubre voy a estar súper cansado, noviembre voy a estar recuperándome y puedo empezar un nuevo proyecto diciembre y y este tipo de cosas que van variando también en ese sentido. Sí, y, y también cosas emocionales,
0: Este, cosas, eh, ciclos menstruales, eh, ciclos, claro, no, de si los niños están de vacaciones o no, si, si está, para mí hotel, si está aquí hotel o no, este, todo eso representa variaciones, el clima, si hace calor, si hace
1: frío, si son días lluviosos, o sea, todo eso me afecta. Oye, y te sientas con Otelo a checar su calendario de estancia en casa, este... Así de, le dices, oye, ¿qué, ¿cuándo, qué onda, Rumi? ¿Cuándo vas a estar aquí? ¿Cuándo no? O sea, te, yo te sé chíjole. que o sea
0: la razón por la que Otelo pasa de repente estancias largas en la pensión es justamente este, que yo sé que mis horarios, los que tengo que manejar, no los puedo adaptar a los horarios de Otelo. O ¿no? que okay, yo llego muy cansado en la noche y Otelo est- me estuvo dormido todo el día y él espera que yo llegue lleno de energía porque él descansó todo el día claro este a jugar con él, a pasearlo porque pues no está cansado el pobre perro, está aburrido de estar aquí todo el día en la casa. Entonces cuando claro. es, entramos en esos ciclos donde yo estoy trabajando todo el día y él está descansando todo el día, yo sé que es mejor que esté en un lugar donde él también juega todo el día y no está como, ¿no? y duerme por las noches. Este, uh-huh. entonces son esas cosas que que rara vez le dedicamos planeación y y a veces lo juzgamos, ¿no? Como bien o mal, como mejor o peor. Y pues nada, es un tema que tengo muy presente últimamente. Este, cada vez que entro al teatro, eh, como que aprendo muchas cosas. Veo todas las cosas por las cuales me descarrilaba muchas veces de muchos hábitos. Pero también uh-huh. digo, ah, hay mucha estructura que ahora enseño así para la agenda, para la vida cotidiana. Para todo eso que definitivamente fue un entrenamiento que recibí del teatro y que tiene aplicaciones para la vida cotidiana, y por eso como que pues ese pivoteo que hice en mi vida en pandemia de, del teatro a hablar de estos temas se está relacionado. Entonces cuando estábamos hablando en la planeación del teatro de tomar, cómo tomar en cuenta todos estos factores para planear un buen día de trabajo, este, me pareció interesante ¿Cómo, cómo vamos cambiando el día de descanso porque vamos a empezar a trabajar los fines de semana, ¿no? Tratamos de ensayar. Entre semana y descansar los fines de semana porque es de los pocos periodos de la vida donde como te atraero, puedes tener fines de semana, participar en comidas de domingo no y tener estas actividades habituales de la sociedad de fin de semana porque vamos a entrar a temporada y vamos a trabajar los fines de semana. ¿no? Entonces, ¿en qué punto cambiamos los días de descanso este para empezar a trabajar los fines de semana cuando abre la temporada? O sea, los horarios de descanso. Eh, Incluso
1: reglas Oye, o sea, directamente te pregunto No sé qué tanto vayas a estar tú los fines de semana En esta temporada Como ahí presente, chambeando y tal Pero vamos a suponer que sí Tú tienes que estar ahí todo el tiempo Por el antes, durante y después de la obra Y va a estar sábados y domingos ¿Qué? ¿Viernes, sábados y domingos vas a tener obra o cuándo? Sí, de jueves a domingo De jueves a domingo, ¿no? De jueves a domingo ¿Cómo le haces tú y cuáles son tus días para descansar? Vamos a suponer que ahorita traes este ritmo de este, convivir con tu familia sábado, pero sobre todo el domingo. Y viene el switcheo. ¿Qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo reacomodas tu agenda tú?
0: Pues no es mi caso en esta ocasión porque yo entrego la obra una vez estrenada, pero viví eso una década de mi vida.
1: <risa> Entonces, sí, este,
0: por lo general descansamos los martes. Porque el lunes, digamos que en el teatro está toda la parte operativa, ¿no? Que somos los que damos Ajá. las funciones y estamos ahí en el teatro dando función. Y luego está la parte administrativa. Que es toda la gente de contabilidad, administración, planeación, este, etcétera, que son más la parte Godín del teatro. Entonces, este, todas estas personas trabajan en, en horarios mucho más Godines, ¿no? Este, y Godín no lo digo como despectivamente, ¿no? No lo digo como en Descriptivo. horario de, Sí, de, como
1: horario de oficina, horario ¿no? De, de lunes oficina, a viernes, exacto. de 9 a cinco, taca, ta ta Entonces, este,
0: mi rol y muchos otros roles, company management y todo, es un poco... Vive en ambos mundos porque hay que, yo administro presupuestos, pagos, nóminas, una serie de cosas. Y pasaba que descansábamos el lunes y... Todos los lunes, había toda la gente que descansó el fin de semana, el lunes a las 10 de la mañana decidía, es momento, vamos a ser productivos. Y entonces claro. todos los proveedores te hablaban para cobrar, todos los contadores te pedían resultados, todo el mundo te preguntaba por qué se había gastado. O sea, todo, todos los que no dieron función el domingo, el lunes claro. a las 10 de la mañana que era tu día de descanso, tenían muchas ganas de trabajar, ¿no? Entonces este, decidí, creo que el lunes hay que, hay, hay que ir a trabajar, entregar corte de caja y así. Salía yo temprano, y, y sucede en muchas empresas de teatro así: que sales temprano el lunes y el martes descansas, ¿no? Entonces, como tu sábado, domingo. este Y pues nada, te acostumbras mucho a ir en super el martes en la tarde. Yo el Costco lo amaba hasta que tuve que ir
1: en sábado o domingo. Oye, fíjate que yo he tenido broncas ahora para ir a Costco precisamente porque claro, entre semana está mucho menos lleno pero el tráfico para llegar, o sea, con lo que me he topado ahora en estas últimas épocas que he estado reacomodando yo la la agenda es que el tráfico es mortal entre semana es muy pesado el fin de semana pero entre semana es una cosa horrible entonces Costco me queda... A 17 minutos de distancia en auto. Y en, en martes a las 12 me queda 40. Que digo yo, no manches, ¿qué onda? O sea, aunque esté como mucho más relajado. Pero pero y, y, y agarras, o sea, por ejemplo, yo estoy estoy tratando ahora de que justo voy a tener una reunión con Pati Fragoso Para ver todos los eventos de 2024 que vamos a tener en Horizonte 1 que son bastantes, o sea, yo creo que andamos pegándole unos 12 eventos, yo creo, sí, no sé si 20, y entonces son fines de semana míos que están bloqueados, pero no son todos los fines de semana, pero sí me he topado ahorita, que por cierto... Me voy a ir de viaje y no sabemos exactamente, exactamente qué va a pasar con paguroideas durante algunas semanas. Sabemos que vamos a regresar, pero no sabemos qué tanto. Vamos a poner ahí algunas pausas. Pero, pero digo, es que me voy de viaje, pero regreso, pero voy a Querétaro, pero tengo conferencia, pero hay curso, pero hay no sé qué, pero tenemos en la oscuridad, pero evento de reunión, pero... Oh. Y digo, ¿y cuándo voy a descansar? Genuinamente ahorita estoy preocupado porque no sé cuándo voy a descansar. entonces pues ya quiero ver el, el calendario 2024 para decir, este fin de semana voy a descansar y no voy a hacer nada. Pero no está fácil. No, no es
0: fácil. Y luego, mmm, o sea, mmm, me pasaba yo que es martes y entonces... Ah, voy a ir al súper, voy a ir al banco, voy a ir a no sé qué. O sea, tú vas un domingo. Y ya no no descansaste. Y eso no es descansar. O sea, yo ya ya entendí que yo sí necesito un día de estar en casa, en el sillón, etcétera, ¿no? Y encontrar ese momento de descanso absoluto, ¿no? Reposo absoluto como si estuviera enfermo para que no me enferme, ¿no?
1: (risa) (risa) Sí, a, a mí, fíjate que a mí me cuesta mucho trabajo, o sea... Justo lo que hago es que digo, ¡ay! Hoy por fin, ¿no? De las 50 semanas del año, este encontré un sábado en el que no tengo nada que hacer. Pues son 6 de la mañana y ya desperté, gran momento para irme irme al gimnasio y al rato regreso a grabar los videos de Horizonte 1 y luego checo los correos que me cuestan mucho trabajo contestar cuando estoy entre consultas y... Y terminas chambeando, o sea, cuesta mucho trabajo. Sí, sí, entonces yo sí trato de, o sea, cuando veo
0: que un domingo no, este, no lo estoy teniendo así de estar en el sillón o estar jugando, este, o tener algo así. O sea, y y hay actividades de computadora que para mí son descanso, como cuando estoy dibujando en Illustrator algún logo, algún, ¿no? Este, como que estoy en un modo crea- de creatividad. Eso no lo siento uh-huh. como trabajo... que sucede en la computadora. no Y ya uh-huh. aprendí a pagar... O sea, ya aprendí a poderme meter a la computadora... Y a pagar todos los demás estímulos laborales. no O sea, uh-huh. sí... Una habilidad que sí tengo... Ya es como el quitarme la culpa... A, a no trabajar todo el tiempo. Me tomó años... Uh-huh. Pero creo que es de así... De mis mejores habilidades mentales para la vida... Es... Poder no sentir culpa cuando no trabajo. Este.
1: <risa> <risa>
0: ah, muy bien. Eso es sido <risa> un exitazo de mi vida. Este. Entonces creo que sí necesito tener esos momentos. Eh, a veces en el día y, y requiere mucha autoobservación no 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 me gusta echarme de guayabazos pero he hablado tanto de estos temas durante tantos años que he aprendido que el estarte observando y, y clasificando cómo me siento por qué me siento así en qué estado estoy en qué parte del día estoy yo también cuando me canso muchísimo me entra una simpleza no o sea cuando estoy en el teatro y estoy agotado pero tenemos que seguir ahí
1: Sí, como uno se empieza a
0: reír. Empiezo a entrar de simple, empiezo a molestar a todo el mundo y a veces es agradecido porque pues, nos mantenemos como jocosos y con energía para el último jalón, pero a veces sí hay alguien que se está tratando de concentrar muchísimo y yo no estoy
1: ayudando, entonces también ya aprendí a observar eso y, y retirarme. Fíjate que yo, yo lo, Sí, yo lo vi mucho cuando estudiábamos para los exámenes de medicina, nos juntábamos cinco o seis y era como... se Primero todos así como súper metidos en el libro y haciendo preguntas, tal, tal, tal. Y luego venía un bajón de energía donde los empezabas a sentir serios, ya no hablaban tan rápido, ya no respondían bien a las preguntas. Y luego bajaba más la energía y entonces se empezaban a poner simples. Y ya de que dices cualquier estupidez y todos se ponen a reír dos minutos, así, jajaja, porque alguien dijo... Este, oye, saca el jamón del refri, jajaja, ja, 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 el jamón del refri. Y una cosa así rarísima. Y después venía como otra, otro apagón, ¿no? De ya, ya, de que ya la gente ya no podía. Entonces era muy claro que ya, ya estábamos de simples, ya tocaba ir a descansar un ratito porque ya, ya no iba a salir nada de ahí. Así es. Pero bueno, pues creo que eso a eso se, se
0: resume lo que, lo que quería decir este Bien. También ahorita nomás que hablábamos de, Del cansancio de la noche eh, Pues hablando de juegos de mesa Que es lo que me obsesiona últimamente Este <risa> Pero me he descubierto que es una actividad Que me encanta hacer eh, Justo antes de dormir eh, ¿Ah sí? Uh-huh. Okay. Entonces ya sea que juegue con alguien O que juegue Este casi todos los juegos ahora se acostumbra a Que tengan un modo en solitario ¿No? O sea, que compites contra el tablero. Como jugar solitario, como jugar un videojuego. Este, vas siguiendo ciertas reglas. Y el tablero, ya sea con dados o con una estructura que tiene el mismo tablero. O que estás compitiendo por una puntuación y tratando de mejorarla. Este, nada. Es como jugar al Candy Crush un ratito, ¿no? Entonces te pones el tablero, entras en modo y vas haciendo todo. Ganas o pierdes, lo que sea. Este... Pero pues es como esa hora y media antes de dormir, sin pantallas, este, en una actividad activa, o sea, no es pasivo, sino es activo porque estoy usando mi cerebro, estoy concentrado, estoy... Y, y resulta que así guardo todo y estoy agotado del cerebro, agotado del cuerpo y así, ¡pum!, caigo, ¿no? Y, y estoy disfrutando
1: mucho. Eso es ahí, pues un tip. Me encanta. Muy bien, muy bien, Pepe Valdés. Pues vamos a nuestra siguiente sección, pues. Vamos. Pepe Valdés, ¿en qué gastaste tu quincena? Pues
0: fíjate que, o sea, ya sé, problemas de, de primer mundo. Este, pocas personas tal vez entienden esto, pero para mí, decidir que no iba a cambiar mi teléfono este año por un iPhone 15 fue un proceso. <risa> fue un hito. ...de semanas de consideración, etcétera... ...fíjate que es muy afortunado... ...que me gusta mucho el color y el diseño de mi teléfono... ...y, y siento que okay. no ha sido superado... ...este... Okay. El, ...el 13 Pro... ...el 14 Pro morado que salió el año pasado... ...me parece una belleza... ...este... ...pero fuera de eso... ...estoy muy contento con mi... ...teléfono... ...pero ya la pila, ya tiene tres años... Este, y yo cambiaba de iPhone cada dos, entonces, eh, ya la pila no estaba bien, pero el teléfono... O sea, este es es tu año 3 a 4. Exacto, o sea, decidí que voy a usar un cuarto año este teléfono. Ok. Porque está en muy buen estado, lo lo uso muy bien. Entonces... Pues qué rápido, ¿no? O sea, yo siento que te lo acabas de comprar. No, fue en pandemia, fue en el 2020. Órale. Ajá. entonces este nada te acuerdas de que dije no sí quiero el grande no sé qué y todo ese rollo que, claro. que cambió entonces quiero mucho este teléfono me gusta mucho y dije bueno pues si lo voy a usar otro año lo que sí ya no está bien porque maltrato mucho la pila y la maltrato porque la traigo mucho conectado y en el sol por todas las horas que manejo y lo peor que le, ¿Y le pones
1: aire hacer... acondicionado o no
0: sí 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 pero pues estoy en ese juego de ponerle aire acondicionado, que no se sobrecaliente, lo desconecto, lo pongo en las sombras y voy en el segundo piso. O sea, pero la maltrato. O sea, de que tenía menos ajá. del 70% ya de... O sea, tú puedes meterte ahí en el iPhone y en, el, ¿Cómo? Y en Android Entras también. Entras a configuración, configuración, batería, y te vas a batería, y batería, configuración, batería, y luego dice ahí condición ajá. y recarga de la batería. Condición,
1: bloqueo, condición y recarga de la batería. Y ahí dice capacidad máxima. Capacidad máxima, 94%. Exacto. Entonces ese es ya,
0: cuando era nueva tu pila tenía 100%, ahorita vas a ser 94%. Ok. Es decir que si antes te daba 10 horas, pues ahora te da 9 horas y media, ¿no?
1: <risa>
0: sí. Este, yo iba ya en menos del 70% de mi pila. Sí, ya, y eso ya, que ya es un bajón. en el teléfono grande es muy buena pila. Entonces claro. dije, bueno, voy a ver cómo, cómo cuánto cuesta Apple Sirapolis, una cita en Apple, la Antara. Lo vieron, me dijeron cuesta $1,900 la pila y si la tenemos en dos horas te entregamos el teléfono.
1: ¿Te cambian la pila del teléfono? Sí,
0: y fueron mil, no fueron $1,700. ¿Es $1,750 una cosa así? No me digas, yo pensé que te ibas a comprar una batería externa. Y no, así. me dijeron, sí tenemos la pila. Y pues lo dejas dos horas. ¿Qué, qué ansiedad manejar y vivir sin teléfono dos horas. Este. Uh-huh. Qué horror. Qué dependencia. Este. Pero bueno. Pues, dejé mi teléfono. y Ya las dos horas me lo entregaron. Y ahora me dura la pila como nuevo. Y siento una gran diferencia. Entonces la verdad es que. Por 1, Oye, 700, gran compra. O sea, por $1,700 compra. pesos siento que estoy estrenando teléfono ¿Estrenan otra Estrenando teléfono. Porque muchas veces eso es lo que te hace cambiar de teléfono, ¿no? Y estoy seguro que eso aplica... No so- o sea, en los iPhone y los Samsung... No es como que le puedas comprar una pila en una tienda y se la cambias. Este, tienes que hacerlo. y Pero no me parece... O sea, para hacer como todo hecho en el lugar, en la tienda app... O sea, no...
1: No fui a una tienda, este, ¿no? Sí, 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 externa. Externa o lo que sea. Fuiste con el que le sabe cómo cambiar la pila, no. Que tiene
0: garantía, que tiene todo, ¿no? O sea, entonces, este, estoy feliz. La verdad es que descubro que muchas veces lo que disfruto de un nuevo teléfono
1: es tener una super pila. ¿Cómo crees? Este. Mira, oye, qué interesante porque viene muy al caso con lo que estamos platicando de los niveles de energía... Es algo que vaya, en la vida, en la vida he sentido que haya necesitado algo importante con la batería. Creo que seguramente en algún momento me pasó, pero yo nunca he dicho, ay, es que este aparato me queda sin pila y alguna vez me he quedado sin pila por ahí, que digo yo, híjole, ya no lo cargué, ya no me da para la llamada, pero alguna vez. Pero en realidad como vivo tan... ...enchufado todo el tiempo a todo... Claro. ...y estoy aquí en mi oficina... Te... ...o sea salgo a pasear al perro... ...camino cinco cuadras y regreso... Y, ...y no estoy usando el Waze... ...pero haciendo llamadas... ...pero este, editando... ...la verdad es que la pila... No, ...nunca lo había considerado como un factor tan importante... ...como en, en, en el estrenar un teléfono...
0: ...sí pues... ...o sea yo me di cuenta ahora que estuve enfermo... ...y estuve en casa todo el día... Pues, ...me la pasaba así en redes sociales... A las 2 de la tarde ya no tenía pila. ¡Órale! Y entonces dije... Esto ya no es normal... Y me pasaba así que tenía que estar cargando... En, de repente... O sea... No, no, no... Extremo... Pero sí... Sí sentí una diferencia... Este... Y pues nada... Y también me evitó meterme en un... Contrato de mucho dinero... De una mensualidad... De... Este... O gastarme veintitantos mil pesos... En un nuevo iPhone... O sea... Pues nada... Nomás dejarlo ahí sobre la mesa... Por si a alguien le sirve eso me gasté eso y, y, y me quitó estas ganas de gastar
1: algo que no necesitaba como un nuevo teléfono, ¿no? Gran idea, oye, me parece gran idea. Muy bien, vamos a nuestra siguiente sección, Pepe Valdés. Pepe, hashtag adulto challenge. Oye, este, pues esto, revisar tus niveles de energía, eso está interesante. Fíjate que no me acuerdo cómo se llama este, este personaje, pero es un influencer. Sale... Eh, siempre con una playera que trae como un logo de batería en el pecho y él dice que conforme va envejeciendo, pues va cambiando el diseño por cada vez menos pila, ¿no? Como esta cosa de, pues me estoy muriendo. Pero yo creo que vale mucho la pena como en general preguntarnos en qué nivel de batería andamos, porque esa es la otra, que las personas normalmente recuperan muy poquita batería durante las noches. O sea, necesitaríamos periodos vacacionales más grandes, manejar mejor nuestra agenda, como para cargarnos al, ponle tú, 90%, por decirlo de alguna manera. Y yo veo que la gente así, el clásico que vienen y me dicen en la consulta es duermo pero no descanso. Y, y van toda la semana como en el 30, 40%, 20% y, y uno siente que va con baja, baja energía. Entonces como revisar cómo te sientes tú y qué tendrías que hacer con tu... Trabajo, familia, cuidado de la salud para, para tratar de buscar un poco más de energía, ¿no? ¿Qué les recomendarías o qué? ¿Qué les dejamos de tarea? Pues nada, yo sí creo
0: que es un proceso de observación, de, sí. de decir, a ver, ¿dónde dónde o sea, dónde soy productivo? Y tal vez estos son, realmente, tal vez estos son tres horas al día. O sea, tal vez en tus nueve horas en la oficina, hay sí. tres horas donde realmente hiciste el trabajo, ¿no? Que sí. esa es la otra cosa absurda que de la, de la gente que cree que entre más horas trabajemos, más trabajo hacemos. no Está más que comprobado y todos podemos hacer un simple experimento no de, de, de que eso no es cierto. Eso es una tontería, a menos que nuestro trabajo sea este realmente estar haciendo... Eh, eso es en la era industrial, donde lo que haces es poner tapas y si pones 10 tapas por hora y trabajas más horas, pones más tapas. ¿no? Sí, claro. Pero hoy en día, muchísimos trabajos no dependen de eso, ¿no? O sea, si tú, y y aún así lo seguimos midiendo en horas, la famosa hora nalga, ¿no? Así de cuántas horas estoy sentado enfrente de este aparato, y eso pareciera que genera más, y no es cierto. Y si bien no vamos a cambiar la estructura del mundo, tú sí puedes cambiar tu estructura y decir, ah, estas tareas las voy a acomodar en este lugar, como con esa conciencia. De como eso... Y pues como... Su, muchas recomendaciones aquí... Cuida tu sueño... Cuida tus horarios... Este, porque es como recargar la pila... O sea, a fin de cuentas... Lo que haces en esas ocho horas... Es recargar pila... ¿No? Y pues, si tú solo cargas una hora el celular al día... No, no es que vas a hacer más cosas con el celular... Porque... La pila se va a agotar... ¿No? Claro. Entonces este... Pues así... Pues estás como zombie... ¿No? Tú podrás decir... Ah, estuve muchas horas despierto... Hice mucho... Pues no, porque estuviste en modo zombie la mayoría del tiempo. Y eso, o sea, regresas a, a trabajar en lo mismo. ¿no? Entiendo situaciones extremas y no soy nuevo en el mundo. Pero siempre vale la pena esta reflexión de, de cómo estoy utilizando
1: mi energía. Y sin juzgarla, observarla y usarla a mi favor. Muy bien, totalmente de acuerdo. Y no se juzguen si no son de los que se despiertan temprano. Y si son de los que se despiertan temprano como yo, no los juzguen cuando van a una fiesta y se quedan dormidos, de verdad, cuesta trabajo, nos cuesta mucho trabajo. Pero muy bien, Pepe, pues eso, Este, seguimos platicando y vamos a tener algunos ajustes para cierre de año con el programa, pero todo bien, aquí seguimos y venimos con mucha energía para también el siguiente. Yo digo, yo sé que es octubre y que la gente puede sentir que que todavía falta mucho para el cierre de año, pero nosotros ahorita ya estábamos planeando 6 de enero y de ahí para adelante, porque pues ya. Se nos fue el año, Pepe, se nos fue. Se nos va el año, pero aquí estaremos este, con
0: ustedes y seguimos otro año más. este esta, es, Rafa, estamos cumpliendo tres años este seguramente con este proyecto. Estamos como a una semana de cumplir tres años con este proyecto. ¿Ah, sí? Entonces, pues uh-huh. nada, feliz uh-huh.
1: aniversario, uh-huh. Rafa. ¡Feliz aniversario, Pepe Valdés. ¡Qué gusto! Aquí estamos todavía Muy bien, está chido un abrazo. Digo, esa es, ese es, ese es la, la, la cosa más importante con el mundo de los podcasts, si se animan ustedes a hacer su, su propio podcast tienen que superar el, la, el, la barrera del primer año, los podcasts suelen morirse en el episodio 20 16 entonces pues siempre es un gusto que podamos tener este proyecto aún creciendo Muy bien, Pepe, vámonos pues Bye Bye.